0: Oi gente, eu sou a Friely, eu sou a Maria Fernanda, eu sou a Nicole, nós coordenamos o Clube do Livro Feminista e esse é o nosso podcast. Hoje a gente tem o um segundo episódio do nosso podcast no Clube do Livro Feminista, você pode nos encontrar nas redes sociais Clube do Livro Feminista no Instagram e no Facebook, nós fazemos encontros mensais aqui em São Paulo sobre um determinado livro de alguma autora que tenha viés feminista ou não para a gente fazer discussões. Nossos encontros agora, nesse momento que a gente está vivendo aqui em 2020, <risos> em março de 2020, nós estamos tendo encontros virtuais por videoconferência por conta do coronavírus, que é o que a gente está enfrentando agora na situação atual. O último encontro que a gente teve, que foi para discutir o livro Terra das Mulheres, a gente teve um, um encontro por videoconferência, e o próximo encontro também vai ser por videoconferência, que a gente vai fazer a discussão do livro Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Inge. Por enquanto, nós estamos fazendo os encontros virtuais, mas, mais pra frente, nossos encontros vão ter sede em algum local aqui em São Paulo que vocês vão poder encontrar no nosso Instagram todo o endereço, as datas, tudo direitinho. Bom, gente, como a Annie bem pontuou,
1: é... a gente vai falar sobre o coronavírus, sobre uma perspectiva feminina. A gente sabe que essa pandemia é configurada como uma crise econômica e uma crise política. Dito isso, a gente sabe que neste cenário existem grupos vulneráveis e existe o papel da mulher quando há esse tipo de crise que é sempre questionado, onde é tirado seus direitos civis, como bem fala Simone de Beauvoir também. E é com isso que a gente vai começar. A gente vai entender, então, como que basta uma crise econômica, uma crise política, para que esse papel da mulher passe a ser questionado e seus direitos tirados.
2: Isso mesmo. E também uma coisa importante da gente falar aqui agora é que bom, como essa pandemia está acontecendo ainda, a gente ainda não sabe os desdobramentos dela por total. Então, o que a gente vai falar aqui agora é a nossa visão é as nossas interpretações do que está acontecendo. A gente sabe que uma crise de saúde como essa vai demorar muitos anos até que a gente realmente consiga ver todos os efeitos que isso tem sobre a sociedade. assim, só para deixar bem claro que nada que a gente vai falar que tá escrito na pedra é apenas a nossa visão. e também para esse episódio, como a gente está falando sobre o coronavírus e sua relação com mulheres é, nos mais diversos aspectos, a gente pensou em dar a voz para mulheres em diferentes situações, para elas explicarem como essa, essa crise está afetando a vida delas. Em alguns momentos desse episódio, então, vocês vão ouvir alguns trechinhos, relatos de áudio que foram enviados para a gente, de mulheres de diferentes idades, diferentes é, situações, contando o, como isso está afetando a vida delas, o que mudou, o que elas estão sentindo, enfim.
1: É, acho que a ideia é muito mais pro, pro, propor reflexões do que trazer, por exemplo, dados que a gente não tem, que, como a Fê bem falou... É tudo muito recente, assim, não há um estudo acadêmico que fale sobre. A gente está vivendo algo muito inédito que vai ser retratado bem futuramente. Então, a ideia é, de fato, trazer reflexões. E para compreender um pouco sobre é, o que a gente está passando hoje, eu vou voltar ali quatro séculos. Vou ir para o século XVII, onde teve o rompimento do feudalismo e se iniciou o capitalismo mais mercantil. Entre os anos de 1620 e 1630, houve uma crise geral na Europa, né? Então, com esse capitalismo mais mercantil, os preços, por exemplo, dos alimentos aumentaram, pessoas que não tinham uma terra, elas não tinham dinheiro, logo elas, logo elas não tinham dinheiro, logo elas não podiam comprar. Então, houve muita morte, houve muita, muito desemprego e foi nisso, neste cenário, que as mulheres, elas for, foram tiradas dela os seus direitos e o capitalismo se estabeleceu a partir disso. Tá? Então, com esse rompimento do feudalismo, esse início do capitalismo, houve uma naturalização de que a mulher ela foi feita para reproduzir, para servir ao lar, e aí, o trabalho, aí tem toda essa questão do trabalho feminino, ele não tem valor automaticamente, porque o Estado não reconhece isso. Então, houve uma, um controle populacional para sair dessa crise, houve um controle populacional por parte do Estado e da igreja, que é, eu tiro as mulheres desse processo produtivo, deixo só os homens, as mulheres eu vejo como uma máquina reprodutiva, então, quanto mais gravidez eu tenho, mais eu vou ter população, mais eu vou ter acidente populacional, mais eu vou ter capital, mais eu vou ter barateamento de obra, é, porque, enfim, a, a, as pessoas elas vão se sujeitar a empregos é, que pagam mal, mas porque tem 5 mil outras pessoas na fila querendo o mesmo emprego que o seu. Então, é por isso que é importante a gente ent entender também sobre como o Estado ele controlou o corpo feminino e olhando para hoje, né, como que isso se reflete. reflete. Assim, Passaram-se quatro séculos, mas o que mudou? Né? Então, isso foi fundamental, esse, essa crise geral, ela foi fundamental para tirar de fato as mulheres desse processo de, produtivo colocá-las num trabalho muito mais reprodutivo, populacional, onde o Estado tinha um controle sobre quem deveria, é, quem iria ali cuidar do lar, quem iria ser a cuidadora dos filhos, as reprodutoras, é, para servir ao capitalismo. O capitalismo, ele se estabeleceu a partir disso daí. Então, foi a retirada dos direitos sociais das mulheres, a retirada... É, ...do controle dos seus corpos... ...a diferenciação sexual do trabalho... ...então olha, esse é o trabalho do homem... ...esse é o trabalho da mulher... ...mas na verdade não é um trabalho, é um dom natural... ...é um dom biológico... ...e teve, é, aí teve essas instituições... ...de papéis de gêneros... ...então com essa evolução... ...do capitalismo, as mulheres foram... A que, ...a que mais perderam... ...porque elas perderam as suas atividades econômicas... ...porque elas exerciam as atividades... ...econômicas antes dessa... ...evolução do capitalismo perderam seus direitos civis, então elas não podiam, por exemplo, denunciar um abuso, denunciar, é, enfim, algum, algum tipo de agressão. Vou dar um exemplo. Na Alemanha, entre os séculos XVI e 17 também, nessa mesma época, quando uma mulher ela ficava viúva, automaticamente ela tinha um tutor para tomar conta dos seus negócios. E aí, enfim, essa ordem patriarcal capitalista, ela tornava as mulheres servas da força do trabalho masculina, né? Elas não tinham sob... sob controle nem os seus corpos, nem o seu trabalho, e aí elas viam o um casamento de fato como uma, como uma carreira. Porque como sozinhas elas iam se sustentar se elas não podiam exercer nenhum tipo de trabalho? É, essas informações foi de uma leitura que eu tirei do livro O Caliban e a Bruxa, da Silva Federici. Ela entra muito na questão feudal, como que houve o rompimento como que teve a, a, o, como que o capitalismo se sustentou a partir desse cenário, de crise... Política é, política econômica e aí ela fala muito de uma acumulação primitiva, o capitalismo mercantil é um livro muito interessante para gente entender também é, como basta uma uma pequeníssima crise para o papel da mulher ser questionado. Por que, que a gente está falando de tudo isso? Porque quando a gente olha é, os quatro séculos para cá, o que que mudou nesse cenário? A gente está vivendo uma crise política, econômica. O que que a gente tem hoje em dia?
2: Essa reflexão que a Adri trouxe ajuda muita gente a entender como as mulheres podem sofrer mais em tempos de crise. Que querendo ou não, o que a gente está vivendo agora? O coronavírus, como todos sabem, acho que a gente não precisa explicar muito, é uma pandemia de saúde sem precedente na nossa geração, na geração dos nossos pais, dos nossos avós. E isso, óbvio, gera muitas ramificações no campo econômico, no campo social. E as mulheres, com certeza são é, muito afetadas por isso, com certeza também de formas diferentes, como a gente vai ver aqui hoje. Agora a gente vai começar, de fato, a nossa discussão. Eu já queria pedir desculpa antecipadamente, porque, como todo mundo, a gente também está sendo afetada pelo, pelo coronavírus. Como a Elie falou, a gente teve que... Passar os nossos encontros o meio digital. E a gente tá gravando nosso um podcast remotamente, né? Que é uma coisa que a gente tá fazendo pela primeira vez hoje. E, como vocês devem estar sabendo, no centro de São Paulo, todos os dias está rolando o um panelaço. Então, se aqui no fundo vocês estiverem ouvindo umas panelas batendo, <risos> não é achei assim ruim, tá? Eu tô apoiando aqui. <risos> Mas, enfim. Uma das coisas que ficou muito em evidência logo no começo dessa pandemia, a gente só para Contextualizar também, Eu não sei quando esse podcast vai sair, a gente já tem interessante edição, mas a gente está gravando aqui no finalzinho de março. Agora, é, as recomendações dos cientistas, da Organização Mundial da Saúde, é que a gente fique em isolamento. Mas como que funciona esse isolamento? Com certeza ele não é igual para todo mundo, principalmente para as pessoas que não podem parar de trabalhar, ou seja, empregadas domésticas que não estão sendo liberadas do seu serviço enfermeiras e médicas, profissionais da saúde em geral, que estão trabalhando ativamente. Muitas tiveram as férias canceladas, estão fazendo plantões maiores. É, trabalhadoras de supermercado, de farmácias, serviços essenciais, da indústria, que também não podem parar, que ainda têm que ir trabalhar todos os dias. Todas as trabalhadoras não estão em isolamento. Ou seja, estão enfrentando de frente a possibilidade de se contaminar ou de contaminar alguém nas suas casas. Por outro lado... Tem muitas pessoas que estão trabalhando de casa pela primeira vez, que, estão, é, conseguir, que conseguem fazer seu trabalho remotamente, né? Então, isso tá sendo, não está não sendo uma coisa igual para
0: todos. Sobre essa questão das empregadas domésticas e dessas pessoas também que trabalham, é, ou são autônomas ou trabalham em lugares que não podem parar, todo mundo, eu acho, que tem um relato ou conhece alguém que tá em uma situação assim, ou que tem um parente, ou que tem uma mãe, ou, sei lá, uma amiga que tá ali e que conhece alguém que tá trabalhando numa situação que ela não pode parar. Eu conheço gente que tem mãe, que é do grupo de risco, que trabalha em, como doméstica e que não pode parar porque simplesmente não foi dispensada. Ela poderia só falar assim, ah, vou embora, não vou mais trabalhar mas tem a questão salarial, porque é importante, porque ela precisa daquele dinheiro, porque é o sustento da casa dela, o sustento da família dela, e como que isso funciona, né? A gente acaba tendo essas pessoas que precisam ir para rua, precisam trabalhar, não tem como parar o sustento, não tem como parar o trabalho, porque vai ficar sem comida, vai ficar vai ficar sem pagar uma conta, sem pagar um aluguel, sem pagar uma energia... É, então, tudo isso influencia muito. Eu acho que é, é o mais difícil para essas pessoas agora são ter que escolher entre a saúde e o dinheiro.
1: Agora vamos escutar o relato da Cristina, que é empregada doméstica e continua
0: trabalhando.
3: Porque, assim, é carteira fichada, tudo direitinho, né? Tudo por a lei. Mas como tá essa crise? Assim, na minha cabeça... É, se eu não for em casa, porque agora, nessa crise, pronto, aí o serviço de liéus parou, né? O dele parou, aí só fica o meu, a minha renda, né? Aí eu acho que se eu parar de tudo, eu acho que fica mais complicado. Eu não, não entendo bem, assim, a lei, mas eu acho que se parar de tudo, se eu ficar em casa, eu acho assim, na minha cabeça, que eu não vou receber, Entendeu? E, no mesmo tempo, eu sei que tem o direito de ficar em casa, né? Porque tem que fazer a quarentena, né? Aí é complicado, né? Mas, é, Deus, isso vai acabar, isso vai passar. E a gente vai voltar às nossas vidas normais. Levar as crianças para a escola, né? E assim vai. E corre o risco também de a, a gente trabalhar. É que nem passa na televisão, né, Direito com o risco de trabalhar ou pegar a doença lá no serviço ou levar a doença para o serviço, né?
2: Isso, eu acho que também fica muito claro que muitas pessoas, obviamente, não podem parar, profissionais da saúde, profissionais de serviços essenciais, mas muitas pessoas poderiam ter parado caso seus chefes levassem em conta que essa pessoa precisa estar em quarentena, precisa estar em isolamento, mas a pessoa está colocando um lucro é, acima de tudo, acima da vida dos profissionais. Tem uma página do Instagram que a gente vai deixar o link aqui embaixo, que é o Corona Capitalismo, que está expondo muitas empresas que não estão liberando seus funcionários, mesmo com a recomendação de alguns governadores de que o estado entrasse em quarentena, de que fechassem todo o comércio, de que só os serviços essenciais continuassem. E eu acho muito importante agora, e principalmente no futuro, né? agora a gente está passando por essa crise, com certeza as pessoas não estão pensando em consumir. Mas no futuro, a gente ficar atento a esse tipo de coisa. Como as pessoas se comportaram, as pessoas e as empresas. Porque as pessoas também têm a sua parcela, as pessoas físicas, eu digo. As pessoas liberaram suas empregadas, estão pagando salário igual, liberaram seus funcionários, estão pagando salário igual. É, ou as pessoas estão forçando as pessoas a irem trabalhar. É, tem um caso até de uma atriz famosa que a Adri estava comentando.
1: Então, e aí é que tá, porque assim, foi muito o que, que a gente viu. Qual, quem foi que morreu? Qual foi a primeira pessoa que morreu por coronavírus? Que na verdade foi divulgada a morte. Foi de uma empregada doméstica, porque contraiu da sua patroa enquanto ela tava com o coronavírus, tinha voltado da Itália, teve contato e contraiu, enfim, não sabia nem dos sintomas, claramente, sabe? Não, não pôde se socorrer antes porque estava cuidando da patroa doente. É, teve um caso recentemente, que bombom no Twitter, da atriz Isis Valverde, ela foi fazer, ela estava de quarentena, né? A Globo suspendeu todas as novelas, todas as gravações. Ela estava de quarentena e gravou um stories falando para todas as pessoas ficarem em casa, né? Porque, enfim, o coronavírus está aí e era para todo mundo... É, se manter dentro de casa para conter a, a propagação do, do vírus, do Covid-19. E as pessoas repararam que tinha uma mulher negra atrás dela, vestida de branco. E essa mulher negra, vestida de branco, era a empregada doméstica dela, empregada doméstica, babá. É, e aí as pessoas começaram, enfim, né, a cobrar dela isso. Poxa, se você está falando para todo mundo ficar em casa, por que você que se diz feminista, mas que foi moldada pelo classismo, pelo racismo... Né, deixou a sua empregada doméstica trabalhando para você. Tipo, a libertação de mulheres é só para você, não é para elas também. E até pensando nessa pandemia, tipo ela, não, ela é um ser não humano para você não considerá-la como alguém que deve ficar em casa. E aí ela fez uma... E foi até engraçado, porque eu amo esse depoimento dela, porque ela não explicou nada, né? Ela só se ferrou mais ainda. Ela falou que a Maria... Poxa, a Maria... Gente, mas a Maria, assim, ela mora sozinha aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá. É, ela não tinha ninguém. Eu falei, Maria, se você quiser passar os dias aqui na minha casa, pode passar. Sabe, a Maria é, é, tipo, é como se fosse uma mãe pra mim. Ela tá comigo há 10 anos. E, gente, é, isso eu acho que é muito do movimento feminista que ele foi construído, sabe? Ele foi, como eu disse, ele foi construído muito um poder de classe. As mulheres brancas que estavam no topo, é, a gente começa a se vitimizar, só que assim, não se vitimizar, mas a gente começa a se isentar de culpa, mas essas mulheres brancas que fazem parte, estão à frente do movimento feminista, elas são exploradoras também. Sabe? Igual a caso da Isis Valverde, que é uma pessoa que se, de, se designa como feminista. Ela é uma exploradora. Poxa, sério que você não considera? E aí entra toda uma questão de imagem de controle, é, defendi, definida pela Lélia Gonzalez e pela Patrícia Hill Collins. Ela fala exatamente assim, como existem os um estereótipos sobre a mulher negra, sabe? Então, existe aquele estereótipo sexualizado, da mulata, existe aquele estereótipo é, da cuidadora, da mãe que, enfim, não tem uma identidade, existe o estereótipo da doméstica, né? Que é um ser não humano. Ela não é considerada na sociedade, por isso ela não precisa parar de trabalhar. Ela não é um humano, ela não faz parte dali. Esse problema não é dela, até porque ela não vai fazer tanta diferença assim na sociedade.
2: Sim, Dri, é exatamente isso que você falou. E como a gente falou no nosso primeiro episódio, quem é a maioria das empregadas domésticas no Brasil? Mulheres negras. Então, a gente não pode ignorar que esse também é um problema, como a Angela Davis fala, de raça e de classe também. Então, nesse momento, é, se uma atriz que se intitula feminista não consegue ter essa visão de, de que outra mulher também tem o mesmo espaço que ela, também tem o mesmo direito à saúde, tem o mesmo direito a, enfim, a ter uma vida plena, essa mulher é, tá sendo hipócrita, de verdade. E eu acho muito complicado esse tipo de discurso de que, ah, mas ela é como uma mãe pra mim, eu falei que ela podia ficar aqui, porque ela não tem ninguém. Porque, com certeza, essa mulher está na casa dela trabalhando. Ela não está lá como uma convidada, como uma pessoa para aproveitar a quarentena junto, né? Então, é, isso é uma questão muito, muito, muito tensa. Que é isso. Quem tem culpa nisso, essa é a hora de você rever os seus conceitos. Rever. O que, que você tá? Como você tá lidando com essa pandemia na sua parcela de protagonismo da sociedade? Como você tá olhando para os outros à sua volta? Ou você só você importa, sabe? Acho que isso é uma reflexão importante para a gente fazer.
1: E assim, ne, neste cenário que a gente está, é mais um momento da gente reconhecer nossos privilégios, rever nossos privilégios e abrir mão deles. Porque a única saída, gente, é pensar no coletivo, tá? A gente sabe que a gente tá num sistema capitalismo, sistema capitalismo, ele é pra uma pessoa, ele não é pra duas, ele é só pro explorador, tá? Ele, e, meu, e o sistema capitalista, pra mim, é um dos mais perversos, porque as pessoas, elas não, elas não conseguem enxergar essa exploração. Elas caem numa sociedade totalmente unidimensional, que é assim, cara, se eu tenho, se eu tô trabalhando, eu tenho acesso, enfim, a um carro, a uma casa, eu tô no mesmo patamar social que o meu patrão, as pessoas não conseguem
0: distinguir. Para mim, esse é o sistema mais traiçoeiro. E na quarentena, a gente tem diversos cenários. É, tem a questão da mulher que é empregada doméstica e precisa sair para trabalhar. E também tem a questão da, da mulher que é mãe, tem que trabalhar em casa e cuidar das crianças que estão em casa também, porque no contexto onde a gente está aqui em São Paulo, as escolas estão fechadas por conta do coronavírus. Cuidar da casa, precisa fazer comida, precisa olhar para essa criança que está recebendo algum conteúdo da escola para estudar junto com a criança. E ela tem uma jornada enorme e muito extensa.
1: Agora vamos escutar o relato da Luísa, que é mãe e está trabalhando em casa.
4: Olha, está sendo bem complicado. Porque a gente tem uma pessoa que cuida dela, né, ela ainda não vai pra escola, a gente dispensou esses dias, né, a gente tá pagando, mas ela não tá vindo porque ela mora com um idoso, enfim, e tá na quarentena também fazendo a, a parte dela. E aí tá sendo bem complicado, né, no meu cenário a Maia tem quase um ano e meio, então ela ainda não entende, né, não entende que a gente tá em casa, mas a gente tá trabalhando, meu marido também tá fazendo home. E, então, ele fica uma hora com ela enquanto eu trabalho, depois eu fico uma hora e assim a gente vai se revezando. E aí, às vezes, está na minha hora de ficar com ela, mas toca o telefone. E aí, cada piscada que você dá, né a criança é, joga escova de dente dentro do vaso, derruba água, tem que ficar o tempo inteiro atenta, porque ela está na fase de descobrir o mundo, de escalar, de fazer as coisas, enfim. É... E aí, além disso, a gente tem que manter a casa sempre limpa, porque pega tudo do chão, é, tem que se preocupar com comida, não dá para ficar pedindo delivery e tal, tem que pensar o que, que vai almoçar, o que, que vai tomar de lanche, se tem fruta, é, lavar roupa, então, assim, tá bem complicado. Até falando tem com o Rafa, se fosse só nós dois, você dá umas... você fala, ah, eu não vou lavar o banheiro toda hora, ah, eu vou pedir comida, né, e tanto faz, mas com criança pequenininha assim é mais complicado. E também porque a área que a gente tá tem um ritmo insano. Muitas vezes não dá para esperar, nessa né, Essa coisa de trabalho uma hora assim uma hora não. E exige uma produtividade que é surreal, né? Porque às vezes eu falo, ah, vou fazer o plano à noite. Mas ela dorme 8, e 9 horas da noite eu capoto junto. Porque você tá, meu, o dia inteiro segurando esses pratinhos, né? De lavar, passar, cozinhar, cuidar da criança... E com mães de crianças mais velhas que eu conheço, ainda não é o meu, meu campo, mas, assim, tem muita escola mandando lição para fazer em casa, meio para não, não atrasar a grade e tal. Aí você fala, cara, eu tenho que ser dona de casa, eu tenho que ser é, profissional, né? preciso trabalhar e cumprir a mesma coisa e preciso dar aula para essa criança, assim, tipo, né, ser professora. Meio... Então, ajuda, porque a criança mais velha não depende tanto, né? De ficar brincando junto e dando comida, lá, lá, lá. Mas estão nesse perrengue também. Então, assim, é bem, bem complicado, viu? E aí você abre as redes sociais, tem aquelas mães, tipo... Ai, ah, você já fez uma brincadeira educativa com seu filho hoje? Montou um foguete de papelão não sei o que lá, pra não ter acesso a telas, e, assim, cara, desculpa, tem hora que você vai precisar... Eu sempre fui contra a tela até os dois anos, mas nessa quarentena eu tive que dar uma afrouxada nas minhas crenças, até pela minha sanidade, assim, então estamos ficando muito com ela, brincando, mas tem hora que você tem que colocar na televisão, não tem jeito,
0: é, então acho que as mães estão sobrevivendo. Tem mulheres que têm homens em casa, que têm marido, que é, divide a tarefa ou não também. E tem também a questão da mulher que é a mãe solo, que por conta do coronavírus também está fazendo uma jornada mais extensa ainda, porque acaba que não tem uma rede de apoio que acaba ficando isolada com essa criança, é, tendo uma jornada de trabalho normal e ainda tendo que dividir tudo isso para cuidar dessa criança. E falando justamente sobre esse essa questão das mães solteiras, né,
2: que agora estão enfrentando um problema maior ainda do que já estavam antes, é bom só a gente lembrar que foi aprovada uma, uma renda básica emergencial e que ela vai garantir R$ 1.200 para mães solteiras Então, na verdade, é R$ 1.200 para famílias Com acho que é, dois ou mais trabalhadores empregados, informais é, A gente vai colocar os detalhes no link abaixo para vocês verem melhor Mas a gente achou muito importante Isso das mães solteiras estarem incluídas como uma família mesmo Porque é isso, a mãe consi a família consiste apenas na mãe A mãe é responsável pela criação dessa criança então, nada mais justo do que ela receber o valor integral de uma família nesse caso.
1: É, e aí, falando, enfim, dessa questão do lar, acho até um, um tema importante para a gente abordar aqui que é violência doméstica, ou como, enfim, é, a Bell Hooks até questiona, na verdade não é uma violência doméstica, é uma violência patriarcal, né? Violência doméstica parece algo muito menos agressivo, muito menos nocivo, parece que é algo que acontece ali no lar, que, enfim, não, não depende de uma intervenção. É algo que, enfim, aconteceu ali e vai ficar ali mesmo. E aí ela faz a gente repensar um pouco sobre essa violência e aí fala, olha, a gente tem que usar mais violência patriarcal. A gente sabe que os maiores casos de violência acontecem dentro da própria residência. Então, uma das preocupações até da revista Asmina que é um coletivo que faz conteúdos aí feministas, é abordar esse tema durante a quarentena. A gente não tem nenhum resultado, a gente não tem número, a gente não sabe, enfim, isso a gente vai ter muito mais para frente, como a gente até falou no início do, do podcast, né, esses, esse estudo acadêmico ele vai se dar depois que tudo isso passar. Então, é muito mais do, do tipo, cara, olha, a gente já tem um número super crescente de violência dentro, dentro de casa, imagina agora a mulher que saiu do trabalho, está fazendo home office, lidando com essa questão do lar, assim, quanto que ela vai sofrer de agressão, e não só agressão física, mas agressão psicológica. E aí, é, com essa quarentena, esse isolamento, essas restrições, é... é... Enfim, consequentemente, com esse, com esse problema de violência patriarcal dentro do lar, você esbarra o um número talvez mais crescente aí isso, a gente vai ver futuramente, de mulheres que sofreram algum tipo de violência dos seus maridos, dos seus companheiros. E aí, desenvolveram recentemente um assistente virtual chamado Maia, que pode evitar que esses números eles sigam crescendo. Essa assistente virtual, ela facilita o, reconhe o reconhecimento de primeiros indícios de relacionamento abusivo, de violência, para que ela não chegue, na verdade, na violência física. Né? Então, esse assistente ela vai te ajudar, vai te dar algumas orientações em como reconhecer esse relacionamento agres agressivo, começando pelo psicológico. E aí ela conversa de uma forma leve, enfim, apontando os primeiros sinais de quando o relacionamento ele não é saudável. E aí eu acho que a gente vale também repensar, enfim, o que, que nós, do movimento feminista, a gente pode fazer para que esses números de agressões, elas reduzam, e não só pensando na quarentena, né, que a gente pode ter um número absurdo aí de denúncias futuramente, mas hoje em dia também, né a gente sabe que é muito naturalizado, por a gente ter por ter essa predominância masculina dentro do, mar, do do lar, essa autoridade, a gente naturaliza muito a violência vindo de quem tá ali no poder, e a gente não pode fazer isso. Então, acho que o primeiro momento é a gente entender que toda essa violência ela é fruto de uma educação totalmente sexista e patriarcal, e ela não pode ser naturalizada. Se a gente aprendeu ela muito bem, a gente precisa desaprender. E aí, a gente precisa reconhecer, e é muito também um trabalho do Estado, sabe? é assegurar os direitos dessas mulheres, é fazer com que elas é, não apenas denunciem, mas amparar também. A gente não resolve tudo, e isso é muito do conceito da Angela Davis também, a gente não resolve tudo com uma medida punitiva. Às vezes, a gente precisa de um acompanhamento psicológico, é, a gente, o homem ele aprendeu a, a se impor dessa maneira, a agredir a mulher dessa maneira, a mulher aprendeu a se sujeitar a isso, porque acredita que isso talvez seja o amor, ou porque também não entende que ela pode buscar outros meios de, de independência. E a gente precisa, o movimento feminista ele precisa se reinventar nesse aspecto, sabe? Tanto quanto a gente, quando a gente falou na questão de empregada doméstica, que é para segurar direitos, quanto nessa questão de violência doméstica, que a gente sabe que ainda o número ele é muito maior do que expressa hoje em dia.
2: O outro problema é que o isolamento traz à tona é a questão da saúde mental. É, inclusive a gente estava até discutindo que é, é muito comum hoje em dia nesse período que as pessoas estão tentando se isolar mais as pessoas, a gente vê algumas dicas como você tem que comer bem você tem que dormir melhor você não pode deixar de praticar exercícios físicos e a gente quer um pouco na contramão disso na verdade porque a gente sabe que isso que está acontecendo é muito assustador, é muito novo. Como a gente falou é, no podcast inteiro, tem ramificações que a gente ainda não entende, que a gente nem consegue imaginar. E é uma coisa nova, que ninguém estava esperando. Então, é comum que as pessoas estejam com a saúde mental um pouco fragilizada e principalmente as pessoas que já tinham problemas psicológicos antes de tudo acontecer. Agora vamos ouvir o relato da Ingrid, fotógrafa.
5: Meu nome é Ingrid, sou uma mulher super ativa, <risos> é, eu tenho uma ansiedade bipolaridade, fui diagnosticada desde nova e desde quando surgiu, né, a pandemia, eu comecei a me preocupar, 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 quando chegou no Brasil, é... A maior preocupação né, foi como isso chegaria a comunidades mais simples, depois como que a gente abasteceria tudo isso nas nossas casas. E agradeço por estar tudo em ordem até o momento de hoje. Mas a ansiedade faz a gente sofrer, né? Sofrer por antecedência, sofrer por algo que talvez a gente não consiga controlar ou que a gente não consiga solucionar imediato, faz a gente perder o sono, faz a gente perder é, o equilíbrio emocional, né? Além de influenciar totalmente na rotina do nosso dia. Às vezes a gente troca o dia pela noite, às vezes a gente não quer levantar da cama. E eu tenho arrumado maneiras, né, para mudar isso. É, tenho tentado assistir um filme que eu gosto, tenho tentado um tempo para meditar, algo que eu nunca fiz e tem sido maravilhoso, é tentar autocuidado comigo mesma, né? E fico feliz de eu estar conseguindo, né? Eu acredito que eu esteja sendo mais forte do que eu imaginava. E eu espero que muitas mulheres como nós é, estejam com força e redobrando as forças pra gente passar por tudo isso juntas. O que eu
2: acho que é uma coisa... É, primordial agora é se você faz acompanhamento psicológico é, tente não deixar de fazer se o seu psicólogo ou psicóloga não atende remotamente procure alguém para te ajudar nesse período se você faz acompanhamento psiquiátrico também não deixe de fazer é, tem, tenta continuar buscando as suas receitas é, os, os serviços de saúde não comparar então a gente sabe que é muito difícil dependendo do que estiver acontecendo com você você continuar a vida nesses nesse momento que está tudo tão tão diferente, tão estranho. Uma coisa que é muito importante para mulheres, em qualquer situação, mas principalmente nesses tempos de crise que a gente está enfrentando agora, é que a gente precisa parar de se culpar tanto, parar de se cobrar tanto e parar de se culpar tanto. E a gente sabe que isso está muito difícil é, nesses momentos, e uma das coisas que dificulta muito que a gente conversando e conversando com outras pessoas também sentiu, é essa coisa de que, poxa, a gente está no num isolamento, a gente está vivendo uma pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer, muitas pessoas estão é, sofrendo isso, sabe, muito, de uma maneira muito próxima, e ainda assim a gente se cobra a ser produtivo. Então, é, se você abrir o um Instagram, conta, o meu Instagram, assim, é só pessoas fazendo muitas coisas muitas coisas durante a quarentena e tipo ai ah, olha só é, sei lá eu fiz um bolo de abacaxi de cabeça para baixo eu aprendi uma, um sei lá um soneto e isso é, por mais que claro seja com certeza a pessoa tá querendo enfrentar a quarentena da sua maneira é uma coisa que pode gerar um sentimento de muito baixa autoestima nas pessoas que estão meu super sobrecarregadas ou com os filhos ou com a própria saúde mental Pessoas que já estão ansiosas, já estão nervosas, ainda estão se culpando porque não estão produzindo suficiente. Então, assim, por favor, gente. Eu estava até comentando com a Adri que esses dias a gente estava se falando, nossa, ah, eu vou fazer um brownie. Aí ela mandou a foto do brownie para gente e deu tudo errado, e ficou péssimo. <risos> ele queimou e eu, eu pensei, na hora eu pensei, gente, como me deu um alívio receber essa foto. Não de pensar que, ai, deu errado alguma coisa, mas tipo, nossa, as pessoas ainda são capazes de fazer coisas que não dão certo, sabe? Porque, às vezes, tem uma sensação de que, nossa, só eu, assim, só eu não estou conseguindo alcançar o meu potencial máximo. E, gente, pelo amor de Deus, né? Tudo isso que a gente falou hoje, todos esses casos, pessoas estão sendo afetadas de jeitos tão diferentes, é... Não dá para todo mundo agora. Agora ninguém deveria estar pensando nisso. Assim, eu acho que sobreviver agora já é um, uma grande tarefa. Já é uma coisa que a gente tem que acordar e, e ficar feliz que a gente... Nossa, eu acordei, eu levantei da cama. Se isso for o seu potencial máximo, não se culpe. Seja você... É, seja você... Tenha você algum transtorno psicológico ou não, sabe? Não, não se culpe. Tá tudo bem, tá tudo certo. Faça o seu melhor de acordo com o que der e se você puder, claro, evite sair de casa. Mas se você não puder, porque o seu emprego não permite, também não se culpe por isso. Enfim, é, vamos ser um pouquinho mais bondosos com a gente. Esse acho que é o grande conselho que a gente pode dar.
3: Quem vai falar agora é a Amália, voluntária.
6: Eu, Amália Oliveira dos Passos, 73 anos, eu tenho um trabalho é, voluntário, e então, para mim, está é, sendo muito, muito, muito difícil ter que entender que tem que ficar em casa, manter, se faz necessário. Mas, como é para o meu bem e de todos, estou procurando manter e procuro é, me, me adaptar aos trabalhos domésticos, está inventando coisa, talvez uma receita diferente, passando para as amigas e mantendo contato com o pessoal do grupo sempre, os que têm condições de, de WhatsApp, sim, os que não têm, que são mais... Eu tenho amigos assim de 92 anos, então aí falo, ligo, nos falamos no telefone, vou aconselhando, e aí o que está fazendo? Procura fazer alguma coisa, vai ler um pouquinho, não fica só na televisão, tudo isso vai passar, nós estamos adaptando, é só um pouco mais de paciência, mas realmente não é fácil, mas Deus está no comando de tudo, e tudo, se Deus quiser, logo, logo, volta à rotina normal.
1: E aí, enfim, agora acho que é o momento da gente pensar como coletivo, e de novo, referenciando a Angela Davis, a liberdade, eu... eu a minha liberdade, ela não vai ser útil para mim, para ninguém, se a outra pessoa não for livre também, sabe? Então, acho que isso da gente precisa tomar muito pra gente. A gente precisa muito encontrar saídas que pensem no coletivo, saídas que beneficiem a todas as pessoas. Porque a liberdade é do que vale, né? Se for só pra mim. É... E, dito isso, como que a gente pode ajudar? A gente elencou aqui diversos problemas, diversas frentes. O que, que a gente pode fazer? A gente pode usar o nosso privilégio para ajudar um coletivo. A gente sabe que existem que, por exemplo, na favela, as pessoas não têm acesso nem a um saneamento básico, sabe? Elas não podem nem lavar a mão direito porque a água é cortada. Elas não têm direito para comprar um álcool em gel. Então, o que, que você pode fazer? Existem alguns coletivos que a gente vai colocar na descrição que você pode ajudar, tá? É, o Raul Santiago, não sei se vocês conhecem, é um ativista. Ele está à frente do coletivo Papo Reto e ele está fazendo a hashtag que é Covid-19 nas favelas e ele está informando todos os moradores, informando todo mundo do que está acontecendo ali, de como, de como as outras pessoas podem se mobilizar para ajudar esse grupo vulnerável. Tem também o trabalho do Padre Júlio. O Padre Júlio ele é de São Paulo. Ele faz um trabalho muito importante com pessoas em situações de rua. As pessoas estão se mobilizando para enviar sabão, álcool em gel, máscaras, luvas, para ele distribuir para as pessoas em situações de rua. Além disso, existem pessoas que possivelmente já perderam ou vão perder o emprego, então a Andresa Delgado, que ela está arrecadando aí também doações, dinheiro para famílias que estão que não tem dinheiro para comprar o pão. São mais de 600 famílias inscritas é, nesse projeto que ela desenvolveu aí, né? então enfim, se você pode, gente Você não precisa sair da sua casa Pode ficar de quarentena Só fazer a transferência Ajudar quem mais precisa Que agora é o momento da gente salvar todo mundo Já que o presidente não pensa nisso, né é, Pensa mais em salvar a economia A gente precisa, precisa pensar em salvar vidas E como a, B, a Fê uh, E como a Fê falou Sobre essa questão de saúde mental Que é algo que eh, Eu tenho muito medo da gente não sair Ilesa de tudo isso psicologicamente, sabe? A gente que fica nesse confinamento, a gente pode desenvolver... Eu tô tendo muitas crises de ansiedade, por exemplo, porque estou sendo bombardeada o tempo inteiro com notícias e eu não consigo manter um equilíbrio entre ai, cara, eu preciso me informar disso por meio dessas fontes, mas puta que pariu, calma aí, deixa eu me informar de, de, com outras coisas também, deixa eu ligar a televisão pra ver o que tá passando, deixa eu ver essa coletiva que o Ministério da Saúde tá fazendo. Eu não consigo buscar um equilíbrio nisso tudo. E eu acredito que muitas pessoas estão nessa mesma situação. Então, para você que, enfim, tem um psicólogo, ou talvez o psicólogo é, suspendeu ali suas consultas, ou não, enfim, aí você precisa verificar. Mas eu vou deixar também, a gente vai deixar no, na descrição, três sites que fazem acompanhamento médico online, para você manter ali sua sanidade mental, a gente sabe que é muito difícil.
2: O que a gente, como o Clube do Livro, pode fazer para ajudar né? nesse sentido? A, a gente sabe que não é todo mundo que está isolamento, não é todo mundo que agora tem tempo ou tem cabeça para abrir um livro e ler. Mas a gente vai deixar algumas dicas de leituras que a gente acha que podem ser interessantes nesse momento por diversas razões. É, como a gente, como a Adri falou agora, é, a gente está sendo 100% bombardeado por notícias. Se for possível, tente fugir um pouco disso, é, tente não ler tudo o tempo inteiro, porque realmente é muito difícil de você se manter são nessa situação. Mas, caso você queira se distrair ou caso você queira é, pensar sobre outras coisas, a gente vai deixar algumas indicações. É, o primeiro livro que eu queria indicar se chama A Parábola do Semeador, da Octavia E. Butler. É, ela é uma autora negra de ficção científica, ela já faleceu mas é, recentemente acho que está tendo meio que um revival é, do interesse nela, acho que também algumas é, a editora Morro Branco começou a publicá-la aqui no Brasil. Esse livro, A Parábola do Semeador, na verdade ele é um livro que trata sobre pessoas meio que reconstruindo o mundo, não o é, um mundo que não foi balançado por uma pandemia que a gente está vivendo, mas por questões econômicas. Mas eu acredito que ele é um livro de muita esperança e, e é uma reflexão muito boa sobre o que a gente pode fazer, o que, que a gente quer semear nesses tempos de crise, é, enfim, na nossa vida no geral. Outro livro que eu vou deixar aqui como indicação é um grande clássico, porque eu acho que os clássicos também são um jeito da gente se manter firme nesses períodos, é, é muito bom lembrar que teve gente que viveu há muitos anos, que passou por muitas crises, por muitas dificuldades, por muitas doenças, pessoas que viveram em época que o isolamento era regra social, que elas não tinham acesso, e como os trabalhos das pessoas chegaram a gente até hoje, então, né, como a humanidade, de uma certa forma, é, continua produzindo, continua criando arte, e segue em frente, apesar dos problemas, e esse livro que eu queria indicar, é Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. É, a Jane Austen, eu acho que ela é, é muito conhecida por escrever romances, mas eu acho que ela também ela é muito boa em escrever a situação social dos personagens. E esse livro, eu acho que também tem um estudo psicológico muito legal. Então, é um livro meio grandinho, mas acho que essa é a hora de tentar ler. E é, a minha última indicação é um livro que a gente leu no clube ano passado, que é um dos meus livros preferidos. Que eu sei porque O Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. É uma autobiografia, é a primeira autobiografia dela, de uma série que ela escreveu. É, em português a gente só tem alguns livros dela traduzidos, mas esse foi traduzido recentemente. Esse livro é maravilhoso, foi um dos melhores encontros que a gente teve. E eu não sei, eu não sou uma pessoa religiosa, assim mas acho que isso é o mais próximo de um livro sagrado que eu tenho na minha vida porque essa mulher ela já passou por muitas coisas, Tipo, muitas coisas ruins, muitas coisas boas e ela sempre se reinventa, ela sempre segue em frente, ela assim é é uma vida realmente incrível e que acho que vale a pena conhecer.
1: É bom, eu vou indicar aí dois livros também. Um livro que eu li, gente, eu demorei quatro meses para ler e foi eu fiz tipo as minhas falas elas foram muito baseadas nele. Porque é um livro que eu acho que é essencial, tipo, se tornou, acho que, o meu livro predileto. É Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. A Silvia Federici, ela é uma autora marxista autônoma, ela é feminista. E nesse livro, ela contextualiza um pouco esse rompimento que eu tinha falado lá no início do feudalismo, o início ali do capitalismo e como a Caça às Bruxas ela não foi movimento conservador, sabe? Ela foi muito mais uma questão capitalista, uma questão muito mais de apropriamento do corpo feminino do que essa revolta, essa reforma protestante. Também teve, mas não foi o único fator como é o que a gente conhece. E a gente sabe pouco sobre Caça às Bruxas, né? E aí é um livro que eu acho muito importante para a gente entender é, sobre capitalismo, sobre como que se deu essa... Essa, esse papel feminino apenas ao lar apenas a reprodução apenas a reprodução mesmo populacional no caso E aí ela vai falar ela vai entrar em detalhes sobre como é, no campo isso já acontecia como que os direitos das mulheres eles foram tirados com crises econômicas políticas é um livro muito legal mas é um livro que assim ele vai demorar para você ler mas é tipo é muito gostoso de ler. Eu me, delici me delici deliciei durante esses quatro meses. Eu li em pausas, porque é um livro que ela vai estar Foucault, é um livro que ela vai estar Marx. Tipo, não é um livro fácil de ler. Mas por ele não ser um livro fácil, aí que eu acho, tipo, ele muito rico, sabe? Porque é um, um livro muito detalhista. E aí eu acho que aconselho vocês a preparar um copo de cachaça, porque esse livro ele vai precisar muito. <risos> que é um baque muito, muito aprendizado, muito ensinamento, enfim. O outro livro é da Audre Lorde, é o primeiro livro traduzido em português dela, chamado Irmã Outsider, é um livro que reúne diversos ensaios, e um dos ensaios mais... e ela é... se isso é uma coisa que ela se denomina, né? Ela é feminista, ela é negra, ela é mulher, ela é imigrante, ela é lésbica... Ela fala que ela tem diversos marcadores sociais que determinaram sua trajetória ao longo da vida. E são esses marcadores que vai fazer com que ela é, rompa com esse... Na verdade, questione esse, essas formas de controle, esses, esses fatores determinantes e faça com que ela haja de alguma maneira. Tem um ensaio dela que eu acho muito bonito e muito inspirador, e acredito é principalmente para esse momento que a gente está vivendo chamado A Transformação do Silêncio em Linguagem em Ação, que foi quando ela descobriu que tinha câncer e ela falou, cara, se eu não falar nada agora, ou não falar, tipo, nada depois, eu vou morrer de qualquer jeito, eu preciso dar minha cara tapa e falar, enfim. E é um livro muito bom, porque ela reivindica alguns direitos, dá algumas soluções de como... E ela fala como o racismo, o machismo afeta a vida de mulheres negras e... Traz soluções ali, ela fala de erotismo também, que eu acho que ela mudou a minha concepção do que é
0: do ser erótico. É muito legal. Eu tava pensando em finalizar e indicar um livro que vai ser do nosso próximo encontro, da nossa próxima discussão. Que a última que a gente teve foi bem legal. Acabou fazendo com que a gente se distanciasse é, disso tudo que tá acontecendo. É um livro da Celeste Yingli. Pequenos incêndios por toda parte. É um livro, é
2: uma história muito maluca, mas é uma história que prende você muito. Então, também, com certeza, é uma ótima indicação, Dani, acho que vai ser bem legal. É, o nosso último encontro, como a gente falou no começo, né foi sobre o das mulheres e foi por conferência foi muito legal. A gente não estava esperando que fosse ser tão legal, mas dá é super certo. É,
0: a gente sempre deixa tudo agendadinho. É, nas nossas redes sociais vocês podem seguir a gente por lá no Clube do Livro Feminista e só lembrando pessoal, se vocês tiverem
2: é, dúvidas ou alguma crítica, sugestão é, coloquem nos comentários ou se vocês preferirem, mandem por e-mail no clube do livro feminista arroba gmail.com se vocês tiverem sugestões de livros, de temas para o podcast, também fiquem à vontade espero que vocês tenham gostado e enfim, a gente está aqui à disposição fiquem bem, se cuidem cuidem um dos outros e a gente se vê
1: em breve, né? É isso, gente. A gente se vê no nosso encontro virtual. Por enquanto, vai ser assim os nossos encontros até que tudo se normalize, até que a gente, enfim, consiga alcançar um cenário muito mais positivo. Mas é isso. Se cuidem, como a Fê falou. Vamos pensar agora no coletivo. Vamos usar de tudo isso, enfim, para aprender e mudar muito mais pro futuro.
2: Bom, é isso. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Acabou? Tá Acabou, tá né?